1: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre balado, le service politique. Mais exceptionnellement aujourd'hui, nous n'allons pas parler de politique française. Nous allons parler de ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, une semaine après la disparition de la reine Elisabeth II. Pourquoi? Parce que deux des reporters du service politique de BFM TV ont été réquisitionnés pour partir couvrir dès, dès la disparition d'Elisabeth II, et eh bien, les événements qui se déroulent de, de l'autre côté de la Manche. Et donc, avec quelques jours de, de recul, j'ai demandé à Léopold Hautebert et à Anthony Lebeau de nous offrir leur regard de journaliste politique français sur ce qui se passe au Royaume-Uni, sur la fascination, ou en tout cas l'intérêt vif que suscitent ces cérémonies au Royaume-Uni, à la fois la disparition de la reine, le nouveau roi, Charles III, la foule qui se réunit à Londres, à Édimbourg, à Belfast, pour rendre hommage à la reine disparue au nouveau roi. Et au fond, au-delà des événements qu'on voit tous sur nos écrans de télévision, je pense que c'est une conversation sur le pouvoir, sur ce que ça veut dire d'avoir à la tête d'un état un chef d'état sans pouvoir et au fond finalement quand même très puissant. On parle de tout ça dans cette conversation avec Anthony Lebos, Léopold Audbert en ce jeudi 15 septembre 2022. Hi, how are you Hello, Philippe, how are you,
0: Philippe, how are you, how
2: are you I'm fine, I'm fine, thank you.
1: Très bien. On ne va pas faire l'épisode en anglais, quoique si, si vous voulez, on peut essayer, oh, mais c'est pas une bonne idée pour tout je, le, je le suis monde, pas certain je certain que ce n'est éditeurs... pas une bonne chose. Voilà, je suis pas hein. certain que tous les éditeurs <rire> soient ravis. Donc, ça fait une semaine que la reine est décédée. Ce qui m'intéresse, c'est votre regard de journaliste politique français sur ce qui se passe. Parce que c'est quand même assez curieux. Ni toi, Anthony, ni toi, Léopold, ni moi ne sommes, euh, sommes citoyens britanniques. Euh, on, nous n'avons jamais vécu dans une monarchie, nous sommes tous nés dans une, euh, dans une république ouais. et néanmoins euh, ce qui est frappant quand on regarde les, les chiffres d'audience par exemple, c'est le cas sur BFM TV c'est le cas sur les autres chaînes, il y a des chiffres d'audience massifs, dire les français ont été frappés par l'événement en lui-même, le décès de la reine mais continuent jour après jour à regarder parfois pendant des heures mmh. ces cérémonies euh, depuis le, depuis le Royaume-Uni et, et c'est assez curieux, comment est-ce que vous D'abord, est-ce que vous imaginiez, et toi, je pense notamment à toi, Léopold, parce que tu étais un foule hier autour de Westminster, est-ce que tu imaginais qu'il y aurait autant de monde à Londres pour, pour, pour venir rendre hommage à la reine Et comment est-ce que toi, en tant que Français, en tant que journaliste politique français, tu, tu regardes ça
0: Moi, Je parlais hier avec des personnes qui étaient déjà là en 2002 pour la mort de la reine-mère et qui expliquaient qu'il y avait eu 200 000 personnes qui avaient eu la possibilité de se recueillir devant son cercueil dans Westminster Hall. Euh, là, on est plus sur des prévisions de 400 000, 500 000, voire jusqu'à euh, 800 000 à 1 million de personnes qui pourraient, à un moment donné, rendre un hommage. Et très clairement, euh, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi impressionnant et d'aussi organisé. Cette file d'attente, elle est extrêmement impressionnante. Il y a même une application, en tout cas un site qui a été mis en place par le gouvernement et qui permet de voir en temps réel euh, où est-ce que vous vous trouvez, combien de temps il vous reste avant de, de pouvoir rentrer à l'intérieur du bâtiment et sincèrement, les, les témoignages et les profils des personnes qui sont là, ça va de la famille entière à la personne âgée, en passant par la maman avec une poussette, des gens qui attendent sous la pluie parfois. On avait rencontré aussi au début de la semaine des, des, des personnes qui ont campé deux nuits de suite, alors qu'il faisait des, quand même à un moment donné très très froid. C'est vraiment très impressionnant. Et puisqu'on parle d'un point de vue politique, à chaque fois, ce qui revient, c'est euh, l'idée que cette reine, au fond, elle n'avait pas forcément qu'un rôle politique mais c'était un personnage historique et ça, ça revient vraiment à chaque fois les gens ne sont pas forcément frappés par les décisions qu'elle a pu prendre parce qu'en fait finalement elle a signé des textes de loi qui ont été votés par le passé hein, et elle ne donnait jamais son avis politique, en tout cas Très rarement, à part quand ça fuitait, euh, notamment en se de cette fuite de David Cameron qui racontait, euh, euh, on va dire, sa, sa position sur le, sur le Brexit à l'époque. Euh, mais donc les gens ne sont pas forcément Et là il avait pour... — la... Il avait laissé oui, voilà. entendre
1: que la reine était, était défavorable à une sortie de l'Union européenne.
0: — C'est ça, exactement. Mais en tout cas, ce que les gens euh, viennent... Euh, les gens viennent se recueillir ici, non pas pour... Euh, euh, saluer forcément euh, les décisions politiques qui ont été prises euh, par la reine mais vraiment euh, son incarnation et l'image qu'elle avait et moi ça me frappe beaucoup parce qu'on est dans un rapport politique qui est vraiment différent et des fois des personnes nous demandent est-ce que c'est pareil en France, est-ce qu'il y a eu la même relation et pour nous, c'est très ouais. difficile de répondre euh, à cette question. Et je me dis qu'en fait, c'est tout simplement un, un, une personne, un personnage de l'histoire mm.
2: qui est décédé, et, euh, et peut-être que, euh, monarchie, pas monarchie, république ou pas république, on salue tout simplement euh, peut-être euh, les 70 ans de règne mm. qu'elle a eu par, 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 par son décès il y a une semaine.
1: Oui, mais je, je vais faire des comparaisons qui, qui n'ont pas beaucoup de sens, mais, mais quand euh, Miral Gorbatchev est décédé il y a, il y a une, une quinzaine de jours, c'était ouais. aussi un personnage marquant de l'histoire du, du, de la fin du XXe siècle. Il y a eu un intérêt autour de, de, de sa disparition, mais il n'y a, de, 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 de si a pas eu de mobilisation. Même si c'était un personnage historique, il n'y a pas eu une mobilisation d'attention particulière. Comme journaliste politique, nous, on a l'habitude de regarder, d'observer, de décrypter, de raconter le pouvoir. Et elle, c'était une femme puissante, mais qui n'avait aucun pouvoir. Oui, c'est ça. C'était, c'était son rôle était était que était que symbolique en
2: fait. Mais au fond, peut-être que ça a joué aussi dans sa popularité, c'est parce qu'elle ne prenait aucune décision politique ou du moins en public, elle ne montrait pas ses opinions qu'elle avait atteint ce niveau de popularité. Mais ce qui était aussi surprenant, parce que j'ai vu en Écosse, dans un pays où quand même la reine est plus populaire que la monarchie elle-même, c'est qu'elle était aimée, elle était adorée. Alors même qu'au pouvoir, il y a Nicolas Sturgeon qui est la première ministre écossaise, qui a des velléités indépendantistes vis-à-vis -vis de la monarchie, vis-à-vis -vis du Royaume-Uni, etc. Et c'était ce paradoxe aussi qui était important à souligner, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus populaire que la monarchie elle-même. Je ne sais pas si on a ressenti la même chose ici, ici en Angleterre, mais en Écosse en tout cas précisément... C'était ce, ce, ce paradoxe-là que j'ai noté, moi.
1: Parce que, juste, en, encore une fois, puisque là, on parle, c'est un balado de politique française, donc c'est vraiment votre regard de journaliste politique français que je sollicite. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Anthony, c'est peut-être le fait que, justement, elle n'ait aucun pouvoir qui la rendait d'autant plus intéressante, ou en tout cas, qui, qui captivait les foules. D'une certaine manière, comme si le fait que le monarque du Royaume-Uni n'ait plus aucun pouvoir... Que ce pouvoir a été progressivement transféré au Parlement et donc à un régime parlementaire et à un Premier ministre. Faut tout ce qui leur reste, ce sont des palais, une richesse immense, euh, des carrosses, euh, euh, les chevaux, les titres, euh, la pompe et les circonstances, en bon, clin d'œil à ceux qui aiment la musique britannique. Mais voilà, c'est ça. Le, au fond, il ne reste plus que l'apparat, et essentiellement que l'apparat. Et c'est peut-être ça qui nous fascine, le, le, le pouvoir insignifiant d'une certaine manière.
0: – Et certains d'ailleurs parlent ici souvent, même dans les médias, alors pas en ce moment, mais on voit quand même que ça, ça monte aussi parfois euh, aussi de, de symboles historiques, d'une monarchie qui peine dans le temps à se renouveler, à, à durer aussi et qui, euh, euh, on le voit à travers notamment euh, les relations aussi en interne, euh, euh, subit pas mal de difficultés depuis ces dernières années. Donc ça sera aussi intéressant de voir comment est-ce que l'après euh, Elisabeth II va se, va se dérouler, quelle place va occuper l'ex-prince le, le, Charles et désormais euh, Charles III, comment tout ça va, va perdurer dans le temps. C'est quand même des protocoles, des traditions qui qui doivent euh, voilà, euh, trouver un moyen de perdurer euh, si, si elles veulent survivre, bien évidemment.
2: Et perdurer dans la, dans la, dans la modernité, parce que souvent, on nous dit que euh, la reine Elisabeth II, c'était un rock, c'était la stabilité, et qu'avec Charles, ce sera différent. Mmh. Différent aussi parce que euh, lui, il prenait des positions euh, politiques. Hein. Euh, D'ailleurs, il n'hésitait pas à exprimer son mécontentement sur telle ou telle décision politique ou environnementale, etc. Alors maintenant, la, 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 la fonction qu'il occupe euh, lui impose une réserve, est-ce que tout cela va évoluer Est-ce que lui se permettra aussi de, de prendre un peu plus de,
1: de liberté Il y a ces questions-là qui se posent aussi. Dans un royaume aussi désuni, d'abord c'est un royaume qui n'est pas aussi centralisé que, que les, qu la République française, évidemment, il n'y a pas ouais. comme, comme en France un poids de l'État central qui est aussi, euh, aussi éminent à la fois dans le quotidien mais aussi dans les esprits. Euh, c'est de toute façon une alliance, de, une union de royaumes. Euh, le fait que le, que le Royaume soit aussi désuni, vous évoquiez l'Écosse à l'instant, on pourrait parler aussi de l'Irlande du Nord, oui. des difficultés créées par le Brexit, et que le Royaume-Uni, comme la France, mais peut-être de façon plus aiguë que la France ces dernières années, est, est prise, dans une, prise dans une forme de crise d'identité sur ce qu'est ce, qu ce pays, ce qu'est cette identité nationale, si elle existe encore, la reine était au fond un ciment, un dénominateur commun Absolument de sujet d'un royaume qui en, en manque
0: peut-être de plus en plus bah, En tout cas oui, on le voit en tout cas dans les, dans les générations. Euh, ce, qu a aussi, euh, ce que les équipes ici euh, de BFM TV ont voulu montrer ces dernières heures, on a, on a évidemment donné la parole à toutes les personnes qui étaient extrêmement tristes et euh, elles sont extrêmement nombreuses, notamment cette file d'attente euh, qui fait ce matin, euh, si je ne me trompe pas, 6 à 7 km au total. Euh, alors on se parle, mais on a aussi entendu la, la, le micro, en tout cas les, les reporters de, 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 de la chaîne notamment dans les banlieues de Londres pour savoir comment est-ce que cela oui. a été vécu et bah, certains ont clairement dit euh, au, au micro de TV, euh, Attendez, en fait, euh, moi je suis très triste pour la famille royale, mais en fait on a des problèmes extrêmement importants, il y a des problèmes, il y a la crise de l'énergie en ce moment qui, qui s'abat sur le Royaume-Uni, on ne sait pas comment on va s'en sortir, on a des factures à payer. » Donc il y a aussi ces voix dissonantes, il y a des gens qui euh, aujourd'hui sont attristés, bien évidemment, et ils sont extrêmement nombreux, mais il y a aussi des personnes qui trouvent que la monarchie coûte beaucoup trop cher et que c'est pas le moment aujourd'hui euh, de, de faire autant de choses, autant de protocoles, parce que sinon ça coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, euh, il faut aussi prendre en compte euh, la parole de ces personnes euh, euh, qui, euh, pour qui tout ça est très ancien et même très daté et euh, ne concerne pas la vraie vie finalement, selon eux. Et, et d'ailleurs, il faut, il faut
1: évoquer, on, on l'a dit à plusieurs reprises sur l'antenne depuis une semaine, mais le Royaume-Uni traverse une, une crise énergétique bien plus profonde encore que la nôtre, puisque le prix des factures a, a explosé et quelques heures avant la, le décès de la Reine, la nouvelle Première Ministre, qui n'était en poste que depuis deux ou trois jours, présentait d'ailleurs à Londres un, un plan d'aide pour les Britanniques et, et le lendemain matin, j'écoutais la, la matinale de BBC Radio 4, qui est l'équivalent de France Inter, en gros, au Royaume-Uni et évidemment, il, il consacrait l'essence de leur temps d'antenne à la reine, enfin presque tout, mais néanmoins, une fois par heure, ils présentaient ou ils rappelaient euh, le plan euh, présenté par la Première ministre pour aider les Britanniques à, à passer les mois difficiles qui arrivent, l'hiver du mécontentement, euh, comme disent les Britanniques en, en citant Shakespeare. Il y a quelque chose qui m'a frappé, et là encore, c'est plus un regard de journaliste politique que, que je vous demande, c'est euh, on voit la Première ministre qui est en poste donc, depuis un peu plus d'une semaine maintenant, qui devient première ministre parce qu'elle vient de prendre la tête du, du Parti conservateur, qui était accompagnée ou qui était assise ou qui avait euh, à quelques mètres d'elle, quelques pas d'elle, le leader du, du Parti travailliste, Keir Stammer, qui, au fond, le chef de l'opposition et qui, s'il y avait des élections demain et il les, si de son parti les gagnait, deviendrait, deviendrait première ministre. Premier ministre. Cette, idée, au fond, que, cette idée, au fond, que la première ministre et celui qui pourrait la remplacer de l'opposition soit. Ensemble, dans ces moments-là que traverse le royaume, cette idée au fond que ce régime parlementaire envisage d'emblée ou inclut d'emblée ceux qui pourraient être au pouvoir demain. Je trouve que c'est très, très différent de la manière dont fonctionne la Vème République. Et, et ça, je trouve ça assez... Euh, ça donne une image très moderne du système démocratique britannique, même s'il il n'a rien de récent, puisqu'il n'y a pas de constitution au Royaume-Uni. Enfin, en Angleterre, il n'y a, a pas de constitution au Royaume-Uni. Et au fond, c'est une tradition politique, une tradition parlementaire, une tradition démocratique qui a fait, au fond que ce, 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 les, les, les us et coutumes, les mœurs politiques britanniques, même si la politique reste violente, évidemment, au Royaume-Uni, on le sait bien, mais malgré tout, il y a un esprit démocratique et une forme qui est aussi. plus... Dans oui, une forme d'unité dans ces moments difficiles, dans ces moments particuliers, tu as raison Anthony, qui, qui vu de France, vu d'un regard de journaliste politique français, est très baroque. Ça vous a frappé aussi bah En quelque sorte, c'est l'effet drapeau du, du parlementarisme
2: britannique en ces moments troubles. C'est vrai. C'est un peu ça qu'on a vu sur toutes les images qui ont été diffusées à la télévision, etc., même dans la télévision du monde entier. C'est vrai, cette forme de, allez, on se, on se serre les coudes, entre guillemets, et on, on fait une trêve, parce que c'est ça dont il est question, en fait. Il y a une forme de trêve dans ce royaume-là, c'est-à-dire qu'on parle plus de l'inflation à 9,9%, on parle plus des problèmes de, de grève. D'ailleurs, les grèves se sont interrompues pendant un temps avant de reprendre pour permettre notamment aux gens de venir se recueillir et pouvoir se déplacer. Mais il y a une forme de trêve depuis, depuis l'annonce de la mort d'Elizabeth II. Et le combat politique reprendra ensuite, euh, après certainement l'inhumation, les funérailles, etc. Comme si euh, finalement on, on voulait respecter ce moment de deuil. Il y a un deuil national d'ailleurs qui est toujours en cours, mais respecter ce moment de deuil par tradition. Euh, comment dire j'allais dire très, 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 respect républicain mais oui, euh, oui, <rires> oui, respect, respect monarchique mais oui, le monarchique, cette oui. sorte de trêve ou respect démocratique trans... le respect démocratique, démocratique oui, qui, voilà. qui englobe ah, voilà c'est le politique français <rire> qui parle mais... et, et, et dans quelques semaines reprendront ensuite les combats politiques sur euh, toutes les questions de l'énergie sur l'ouverture euh, de, de, de gaz de schiste etc qui vont occuper bien sûr euh, tous les débats donc il y a cette forme aussi de, de respect de la, part du, de la part du parlementarisme britannique aussi vis-à-vis -vis de la monarchie qui est l'institution la plus puissante et suprême ici, c'est cette forme de respect-là ah bah qui non. est annotée.
1: L'institution la plus, la plus puissante, c'est justement le Parlement, c'est justement... Je veux, euh, euh, je veux dire moral. Euh, l'institution morale, c est, c est, je précise. Oui, voilà. Ça. Je, je voudrais vous soumettre un, un, un texto, un SMS que j'ai reçu il y a quelques jours euh, d'un ami qui est journaliste au Washington Post et qui mais qui connaît bien le Royaume-Uni parce qu'il a il a fait ses études à Oxford donc il connaît bien le Royaume-Uni. Je vous le traduis parce que c'était en anglais. Il me dit euh, est-ce que tu ne trouves pas que dans des moments comme ça, euh, que la, la France et les États-Unis sont pas si différents l'un de l'autre ce grand truc royal est totalement absurde et là il concluait en français « Vive les républiques » avec des petits drapeaux français et états unis et américains. Et en fait, je, à la fois, je, je comprends ce qu'il dit et, et, et je, je l'ai beaucoup entendu ici en France ces derniers jours sur les réseaux sociaux où, où des gens qui me disent « Mais franchement, oh là là, tout ce tralala monarchique, heureusement, une république, c'est plus simple, c'est plus fluide, etc. » Et en fait, je ne suis pas parti en mon monarchisme mais est-ce que la démocratie américaine euh, va mieux que la démocratie britannique Je ne suis pas certain. Est-ce que le système politique français est plus démocratique que le système euh, britannique J'en suis pas certain. On voit aussi, à l'occasion de la disparition de la reine, que la question de l'incarnation de ce chef d'État, au fond, sans pouvoir, qui incarne l'unité du pays est une manière très différente de la manière de, que nous, on a choisi avec la Ve République, c'est-à-dire de confier à un homme ou à une femme un jour, mais de confier à un homme un pouvoir immense, immense, ouais. au fond, on vit dans une monarchie républicaine. Est-ce que nous ne sommes pas davantage dans un système qui accorde un pouvoir immense à une seule personne, alors même que le Royaume-Uni a, au fil des siècles et depuis maintenant 200 ans, Enlevé à peu près tout le pouvoir que pouvait avoir un monarque. Et je, je dis ça, c'est pas pour engager un débat constitutionnel avec vous, mais il y a quelque chose autour de qu'est-ce qu'on attend d'un chef d'État, qu'est-ce qu'on attend de l'incarnation et, et est-ce que la démocratie vit mieux avec un chef d'État sans pouvoir Et je n'ai pas la réponse, mais c'est une question que je me pose et je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une grande question, mais, mais je pense, Philippe,
2: que c'est le rêve de tout chef d'État oui. vivant dans une république d'à de, de, ce point incarner l'unité et le rassemblement de la nation. Ça m'étonnerait qu'un président d'une république, ah bah je pense oui. à Emmanuel Macron, qui euh, divise aussi euh, les, les Français et l'opinion publique, euh, fasse à ce point, euh, en quelque sorte... Euh, rassemble, enfin je pense que ce serait le rêve de tout chef d'État d'ailleurs, mais en fait
1: on revient... Oui, on revient, on revient c'est exact... aussi les institutions voilà, qui font ça, ça. c'est pas seulement Emmanuel Macron, c'était le cas aussi de, de, de François Hollande, ou François Mitterrand, sûr. Ou de Nicolas Sarkozy c'est la Ve République qui crée une monarchie république. Parce qu'ils prennent des décisions politiques
2: qui vont être acceptées par les uns et, euh, et critiqué par les autres. En l'occurrence, la reine d'Angleterre ne prend aucune position politique et c'est pour ça qu'elle est aussi populaire et c'est pour ça que je disais que c'était le rêve de tout chef d'État d'une république de pouvoir être aussi populaire. Malheureusement, ils sont obligés de prendre des
1: décisions vu leur, vu leur fonction et sachant que derrière... Euh... Mais c'est peut-être pour ça qu'elle incarne l'unité. C'est voilà, pour ça, ça. qu'elle incarne l'unité d'une nation. Néanmoins, il y a cette même ambiguïté. Dans quelle mesure est-ce qu'un président des États-Unis, aujourd'hui, peut incarner l'unité quand on sait que le, la, la, le, le système démocratique américain est à bout de souffle en tout cas, il est, 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 est abîmé euh, ces dernières années. C'est, d'une certaine manière, plus facile pour les Britanniques qui, même s'ils aiment ou ils n'aiment pas Charles... Le nouveau roi ne se pose pas la question ah. des intentions
0: politiques de Charles. Il incarne l'unité du pays. Bah, C'est la théorie des deux corps du roi de Kantorowicz en euh, sciences politiques. Hein, C'est d'un côté. Oh oui, euh...
2: C'était il y a longtemps, ça. Ah, C'est chic, <rire> ah, ça. C'est chic, d'entendre étudiant de Sciences Po oh, qui cite Kantorowicz. C'est une histoire d'histoire,
0: là. Mais, tu, tu sais quoi Il eh ben, y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, je, je vais être sincère, de, de mes cours, euh, notamment qu'on avait avec Anthony ah. quand on était à Sciences Po, mais ça, je m'en souviens très bien. Moi, j'ai croisé Adam Smith, euh, je vous tout de suite à la main invisible. Oui, absolument. Mais La théorie
1: des deux corps du roi, on va essayer Explique, en gros, ce qu'est la théorie des deux corps du roi de Kantorowicz Alors,
0: selon euh, cette, euh, cet intellectuel, on va dire, un, un roi... C'est un historien. C'est un historien, historien du pardon, moyen âge voilà, exactement. Euh, ce, ce, un roi, bon, par exemple, on va prendre l'exemple d'Élisabeth II, euh, possède deux corps. Un corps, on va dire, physique physique et euh, donc physique, hein, ouais, comme, comme le mien, co euh, comme le tien comme le ouais, ouais. comme, comme Philippe, celui d'Anthony. Il, lève, il, Et ouais, il un se corps lève, euh, Un corps charnel. Un corps concret. Et puis un autre corps, qui est un corps, lui, immortel, euh, euh, on va dire spirituel, qui dépasse totalement euh, euh, sa propre personne, euh, tellement il incarne quelque chose. Donc en fait, d'un côté, euh, Elisabeth II, c'est une personne, c'est un être humain. Mais au-delà de ça elle incarne une idée, euh, elle incarne la nation. Et ça, ça la dépasse totalement. Mm. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que si on suit cette théorie, euh, le corps naturel d'Elisabeth II n'est plus, puisque, euh, ce, très concrètement, son cœur a cessé de battre, on peut le résumer comme ça, euh, mais son corps spirituel, lui, demeure toujours et reste quelque chose qui, euh, qui, qui dépasse tous les Britanniques et qui est une incarnation tellement forte qu'elle est encore vivante aujourd'hui. C'est-à-dire à quel point voilà, les, les, les souverains et les monarques, notamment euh, de, de, bah, par exemple hein, de la couronne britannique, ont cette charge émotionnelle extrêmement forte et ça explique aussi pourquoi est-ce que les Britanniques qu'on croise dans, dans la rue sont On aussi euh, sont aussi émus parce qu'il y a une, encore des gens qui nous ont raconté ce matin euh, dans mon portefeuille dans mon porte-monnaie j'ai une photo d'elle euh, sur les pièces de monnaie que en, en permanence je la vois euh, sur les timbres euh, mm -hmm. également euh, lorsqu'on envoie une lettre elle est absolument partout il euh, y a des plaques euh, a des plaques au sol également sur le jubilé euh, qui sont absolument partout dans la ville de Londres et ils ont grandi euh, avec
2: elle
0: absolument voilà, donc c'est en gros l'idée qu'il y a une partie qui est évidemment euh, temporelle et qui n'est plus aujourd'hui, mais euh, une autre partie qui est immortelle et qui résistera à, à, à sa mort. Bon, bah
1: c'est intéressant, c'est chic, hein. on est parti de, euh, de, de Point de vue de Mage du Monde et on finit avec Kantorovit et la théorie des deux corps du roi. Donc, euh, voilà, je vous laisse tous les deux, et puis on se retrouve à Paris pour parler euh, du pouvoir français, moins royal, mais, euh, mais tout à fait. C'est aussi intéressant à suivre ouais. en ce moment. Parce que c'est bientôt le retour des débats dans l'hémicycle. Hein. Ah ben voilà, on va voir. Si, on va voir si les débats dans l'hémicycle sont aussi sont d'aussi bonne qualité qu'à la Chambre des communes au Royaume-Uni. Salut. Salut.
2: Salut Philippe. À
1: bientôt. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode. Dans les prochains, on parlera plutôt de, de politique française, évidemment. Abonnez-vous sur vos plateformes de téléchargement habituelles, sur Apple Podcasts ou les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer. Mais le plus simple pour retrouver ces balados, le service politique, eh c'est d'aller sur le site bfmtv.com ou sur l'application. On se retrouve dans quelques jours.